1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto de saludarlos en otra emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Vamos a tener gusto de presentarles el día de hoy a ustedes un tema que esperamos que sea de su interés y que, del que bueno, ahorita no se ha hablado mucho, pero cada determinado tiempo ahorita nos va a platicar nuestro invitado Juan José González, quien es catedrático del ITESO. Cada que tanto eh, la población o el mundo entero empieza a, a pensar o a intuir el famoso fin del mundo que muchas veces se ha dicho, se ha anunciado. ¿Cómo estás, Juan José? Muy buen día.
0: Muy buen día. Qué gusto estar con ustedes otra vez.
1: Gracias, gracias. Un gusto por tu tiempo, Juanjo. Y poder platicar de este, de este tema y, pues, bueno, no sé por donde quieras que comencemos, porque como bien comentábamos al presentar este, este programa de Viviendo lo Divino, pues ca como que cada tanto, no sé, al fin del milenio o al fin de una determinada época, eh, ahorita lo que se me viene más en lo corto fue en el 2012, con el presunto fin del calendario maya que muchos auguraban eh, que el mundo se iba a terminar, pero bueno, aquí estamos, ya eso fue en 2012, ahorita estamos a 2023. Este, no sé si quieres empezar con esta pregunta de por qué la humanidad eh, siempre ha pensado en un fin de, de esta era, de este mundo donde vivimos.
0: Básicamente, Básicamente porque somos seres humanos. esta es parte de, del grave problema. Pensemos en términos primero de qué carambas es una profecía. Recordemos que una profecía es predecir el futuro por medio de una inspiración divina o por una inspiración sobrenatural. ¿Qué va a pasar con estas cuestiones? En, en algunos espacios también podríamos definir a la profecía como una manera de interpretar el pasado para darle sentido al presente y entonces tener esperanza en el futuro, que sería una, una visión un poquito menos este, problemática. Porque además, esa es otra, otra parte en lo que estabas pensando tú a la hora de plantear la pregunta, la inmensa mayoría de la gente cuando piensa en el fin del mundo uh -huh. piensa en algo terrible y se va a destruir y todos nos vamos a morir. ¿no? Entonces tiene que ver un poco este, este sentido. ¿Qué va a suceder? En principio vamos a tener una controversia entre lo que sería el conocimiento y lo que sería, pues digámoslo así, la posibilidad de las profecías. ¿Qué sucede? ¿Por qué se da esto? En primer lugar porque el conocimiento implica un montón de trabajo y implica tener claras las conexiones entre lo que sucede. Yo veo un fenómeno y soy capaz a través de la ciencia o a través de un conocimiento profundo, entender cómo se dan las cosas y por qué pasan. ¿Qué va a pasar en el término de esto que llamamos las profecías? Se va a dar un marco muy interesante porque lo que sucede es que el individuo es como si dijera, tengo un conocimiento que los demás no tienen, soy más listo que todos, porque yo tengo una información privilegiada. Es un poco como con estas teorías de la conspiración. Si tú uh -huh. puedes decir que es verde y todo el mundo dice que es verde, pero yo sé que en el fondo es amarillo porque soy más listo que todos. Entonces, te, te da un cierto grado de control sobre la comunidad o sobre tus, tus hablantes. Eh, acordémonos que en términos de lo religioso, pero no solo en lo religioso, se va a administrar la salvación. El que te uh -huh. tenta el poder decide quién se salva, cómo y cuándo. Y entonces eso es un poder impresionante, ya sea real, como lo va a suceder en el medievo, o psicológico, uh -huh. como sería ahorita. Ya un sacerdote o un pastor o un rabino te puede mandar al infierno o su equivalente, pero eso no implica que el creyente se la crea y que en automático diga estoy allí Pero de todos modos sigue teniendo cierto poder porque dice, yo te perdono con ciertas condiciones lo que yo quiero, etcétera no Entonces tiene, tiene ese como doble juego. Por un lado quedaría el conocimiento, la ciencia, los, los discursos que podemos manejar, entender y que sería para el común de los mortales. Y por otro lado, este segundo discurso que se plantea como yo tengo una información privilegiada, yo sé más que los demás.
1: Uh -huh. Pues eh, eso eso que dices es muy interesante, creo que pasaba, bueno, me recordaste a Nostradamus, de alguna manera en el caso de él, aunque predijo muchas cosas, él se sentía con ese poder y esa autoridad, ¿no?, a la hora de hacer sus profecías.
0: Sí, y además aquí se va a meter un segundo fenómeno. En la época de Nostradamus y en las épocas antiguas se tenía como un cierto privilegio donde el que sabía era el que tenía la posibilidad de hacer el discurso, de hablar en público, etcétera, porque estaba esta idea de que el sabio es el que nos tiene que enseñar. A partir, digamos, de los últimos 100 años, hemos entrado en un proceso de la democracia donde se dice todos tenemos derecho a hablar, pero no sabes, no importa, yo tengo derecho a hablar y yo tengo derecho a mi opinión. Y entonces tenemos ahora una... Sociedad que no sabe, no lee, no se entera, pero de todos nos opina. Y entonces eso es muy, muy complicado y eso lo vemos en cada momento, sobre todo en, en, este, en este preciso momento, donde las personas no saben, se inventan las historias y entonces te encuentras un, una cantidad de información manipulada o abiertamente mentira. Tirosa, o fotografías que fueron hace seis años y te dicen que son de actuales. Y entonces eso complica mucho la, la cuestión. Pero fíjate y pensemos un poco en término de estas cuestiones de eh, las profecías. Para llegar, por supuesto, sin, sin ningún problema con Nostradamus, que va a ser otro de los que van a, a plantear. El problema con Nostradamus, ya lo planteábamos en otro momento, es que sus cuartetos son muy complicados de interpretar y si no mal entiendo, su, su última profecía tenía que ver con que el mundo se terminaba por ahí del 3.400. Como no hemos llegado al 3.400, pues no podemos decir que se equivocó, pero como va la situación, yo creo que se va a equivocar, y por mucho, porque la actualidad pues sí. dice que va a ser como más para acá. Ah, po sí, es, pongamos así algunas la... supuestas fechas y veamos que desde que tenemos de este proceso de las profecías y del fin del mundo ¿no? Eh, entre las más antiguas probablemente podrías encontrarte la de el 741 antes de Cristo cuando se está fundando Roma obviamente la versión mitiga con Rómulo y Remo y entonces hay una leyenda que dice que van a pasar unas águilas, resulta que pasan 12 y entonces la traducción es que 12 años después de la fundación de Roma se tendría que destruir y resulta que eso pues nunca sucede. Existen otras sí, más ¿sí? famosas, me voy para adelante y ahorita me regreso a, sí, al tiempo pasado. Sí, en Inglaterra, para su Buckingham, tienen cuervos. Y hay una, otra otra leyenda, un mito que dice que mientras haya cuervos, el. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.